0: Samsung Galaxy Z Flip, господа. Первое, пожалуй, что в где раскладушка в мире, и если Razer, Motorola увидели все только где-то сферически и очень в вакууме, Samsung тем временем выпустила в продажу, наконец-то, полноценную раскладушку со сгибаемым экраном. И тут, наверное, нужно отмотать чуточку назад, потому что для меня тема раскладушек это вообще какая-то очень теплая и такая нежная тема, потому что я раскладушки в свое время очень и очень любил в те времена, когда раскладушки были, пожалуй, что каждого третьего человека, по крайней мере, в нашей стране уж точно. И у меня были и раскладушки от Nokia 6230, по-моему, называлась, я не помню точно, и Sony Ericsson Z200, и Motorola Razer, и первого, и второго поколения, и, в общем, много-много разных у меня было, и я по ним, честно сказать, скучал. И когда объявили о том, что... Точнее, даже не то, что объявили, когда начали появляться первые инсайды, и когда где-то там на просторах сети начали говорить о том, что Samsung после Galaxy Fold а выпустит полноценную раскладушку, я на эту новость, ну так, не то чтобы молился, но смотрел на нее с большими надеждами. И эти надежды компания Samsung Крайне оправдало, однако давайте обо всем по порядку. Для начала, в комплекте нас встречает сам телефон, естественно, было бы странно, если бы его там не было. В комплекте к нему идет быстрая зарядка, проводные наушники, AKG. Нам не положили в комплект беспроводных наушников, как это было с Galaxy Fold, однако и ценник здесь несколько меньше. В комплекте также идет куча всякой ненужной макулатуры, Переходячок с USB Type-C на обычный USB для переноса данных или вообще для подключения внешних устройств. И чехол. Чехол силиконовый, мягенький, забавный, уляпывается он невероятно прям в слюне, поэтому если, например, с Samsung Galaxy Fold я многим рекомендовал использовать комплектный чехол из карбона, который был вложен, то здесь я бы сказал, что тот кожаный чехол, который компания представляла, наверное, зайдет в большей степени, потому что сам телефон дичайшей марки, но... Этот чехол добавляет этой маркости и увеличивает ее просто в какой-то геометрической прогрессии. То есть, ну, там от отпечатков отделаться практически невозможно. И, естественно, мы не можем не сравнить этот телефон со стандартным Galaxy Fold'ом, параллельно пробежавшись по его граням и, и посмотреть, что же на нем есть. А, как ни странно, на гранях телефона есть чего посмотреть нового. Так, например, если раньше... Сканер отпечатка и пальцев и кнопка. Это были два раздельных элемента дизайна у вас была. Кнопка включения-выключения под качелькой громкости и отдельно сканер отпечатка пальцев. То есть здесь их соединили в один аппаратный модуль. И теперь сканер отпечатка пальцев является одновременно и кнопкой включения-выключения устройства. Далее же все стандартно. Нас встречает порт USB Type-C, нас встречает монодинамик. К сожалению, монодинамик, но чисто физически разместить здесь, э, видимо, стерео не получилось. Хотя, возможно, стоило бы расположить его где-нибудь, например, сбоку по торцу, как это сделано и у Galaxy Fold, а. но очевидно, что если бы это сделать технически было возможно, они бы это сделали. Раз этого не сделали, значит, технически это никак не реализуемо. Слот на одну сим-карту, да, здесь только одна сим-карта и есть сим дополнительная расширить память дополнительно карточками памяти нельзя, но ну, и опять же это не какое-то откровение, в Galaxy Fold было абсолютно так же, поэтому с этой точки зрения здесь немногое что поменялось. По самим же размерам э они в принципе сравнимы, что Galaxy Fold, что Flip примерно одинаково. Можно сказать, что Galaxy Z Flip чуть толще, но это настолько микроскопические значения, что я бы оставил это где-то вот за скобками. Они примерно одинаковые, более того, за счет того, что он более компактный в размерах, и это ну, достаточно компактное устройство в сложном виде в кармане, он не ощущается вообще. Много слышал в тех вот обзорах, которые абсолютно одинаковые заполонили весь интернет в момент презентации телефонов, что он в кармане как-то массивно смотрится. Нет, он не смотрится в кармане массивно. Ты его кладешь туда, и ты его не чувствуешь вообще. За счет того, что это такой маленький толстенький квадратик, это абсолютно комфортно в кармане. Но удобство использования и опыта использования мы еще коснемся, а сейчас давайте все-таки поговорим о том, что же нас встречает. В сложном виде это милый и забавный брусочек. Да, марки, да, заляпывается, да, его постоянно нужно протирать, но это невероятно красиво. С точки зрения дизайна промышленного это, ну, казалось бы, очень просто. Ну что это, просто брусочек, но это настолько круто сделали и... Я поначалу, когда смотрел на этот телефон, думал, что ну вот глянцевый корпус, это что-то как-то очень странно. То есть, если для девочек, наверное, это подойдет, то для мужчин это какая-то очень сомнительная тема. Нет. Подержав его в руках вживую, я прям очень серьезно уверен в том, что это абсолютно правильное решение. Вот именно в таком глянцевом виде, когда он весь блестит и сияет под любым светом, что э, искусственным светом где-то в квартире от ламп, что при дневном свете. Это невероятно круто и красиво смотрится. Тут же стоит поговорить, раз уж мы говорили о толщине и сравнивали шарниры, поговорить о самом шарнире. Шарнир доработали, и шарнир теперь представляет внутри какие-то микроскопические нано, какие-то волокна, которые защищают сам механизм от попадания туда пыли. Это не говорит нам нисколько о том, что телефон стал пыли-влагозащищенным, нет. Однако в компании решили доработать немножко уже сложившийся и без этого на мой взгляд, гениальный механизм Который вот в Galaxy Fold Доставляет мне удовольствие ежедневно И добавили туда какие-то вот дополнительные повторюсь, нановолокна, очень загадочные Которые теперь защищают наше устройство От попадания, дополнительно защищают От попадания грязи и какой-то мелкой пыли Что, опять же, молодцы Сам шарнир теперь работает В отличие от Galaxy Fold Который может, мог быть только в сложном виде Или в разложенном, э, в каком-то пограничном состоянии Он зафиксироваться не мог И просто болтался в нем, вот как не пойми что то есть здесь телефон фиксируется надежно в трех положениях, это полностью разложенный, полностью сложенный и под углом в 90 градусов. Там было озвучено, в частности на презентации, несколько кейсов того, как это может работать. На мой взгляд, это с одной стороны, конечно, баловство, а с другой стороны, например, в режиме сдвоенного экрана или в режиме, когда вы хотите сделать для себя фотографию, это вполне себе интересное решение. Да и сама суть того, что этот механизм как-то еще, оказывается, можно дорабатывать и что-то в нем усовершенствовать, уже но выглядит чем-то не то чтобы невероятным, но таким вызывающим, ну, если не восхищение, то, по крайней мере, глубокое уважение к компании. Маленький экран с внешней стороны. Много кто говорил, что он невероятно э, маленький и что он неудобный. Да, такого говорили и про Galaxy Fold. И если там это, возможно, каким-то образом было обосновано, что вот, мол, в большом устройстве внешний экран могли бы сделать большим, то здесь это вполне себе, на мой взгляд, отвечает концепции раскладушки и... На этом экране можно увидеть уведомления, на этом экране можно увидеть номер или имя входящего звонка того, кто вам звонит. Можно увидеть ярлычок, с какого приложения вам пришло что-то. Можно увидеть часы, ну и кучу какой-то такой информации первой необходимости. Туда, конечно, добавили функцию сделать ссылфач на этот маленький экран, но это, конечно, просто вот из разряда, так, видимо, ну то ли в шутку, то ли просто... Ну, чтобы было, но это не представляет какой-то практической ценности. С точки зрения получения с этого экрана уведомлений, это отличное решение. Потому что, с одной стороны, у вас получается в руках цельный кусок стекла, а это надо отметить гориллы глаз шестого поколения. С обоих сторон, сверху и снизу, ну, в смысле, снаружи, вот с обоих его торцов. Это гориллы глаз шестого поколения. И это просто приятный кусок стекла, который вы держите в руке, на котором есть маленький, незаметный экранчик, который, в виде, когда на нем нет ничего, абсолютно никак вас не напрягает. У вас нет ощущения, что там вообще что-то есть. Вы вот невооруженным глазом вообще не увидите этот экран. В состоянии же, когда на него пришло уведомление, опять же, у нас каким-то не напрягает, и вы видите, что ага, ну у вас иконка, например, светится, иконка телеграмма. Вы понимаете, что у вас пришло уведомление с телеграмма. что тут непонятного, собственно. раскрою телефон и посмотри, что там. Это же рассказание. Подушка, тут все логично. И поэтому вот эта вот бомбежка на тему того, что это всего лишь экран размером чуть более одного дюйма, мне не близка, на мой взгляд, она максимально отвечает идеи раскладушки. На внешнем экране вы смотрите какие-то базовые уведомления, на внешнем экране вы смотрите, кто вам звонит, вы раскрываете телефон, отвечая тем самым на вызов, и там перед вами открывается прекрасный экран в 6,7 дюйма. Кстати, давайте сразу, наверное, вот про это, да, это волновало меня сразу же, и я, ну, как-то так в голове понимал, что, наверное, компания должна была это продумать. Но до последнего момента, честно сказать, сомневался. Потому что у Samsung косяков-то, в общем, в логике немало, честно, если признаться. Так вот, меня терзало, терзали смутные сомнения, что будет возможность. Когда у вас происходит входящий вызов, вы раскрываете рукой закрытый телефон, автоматически происходит ответ на входящий вызов И, по умолчанию, как ни странно, этого нет в настройках, Но, если порыться в свойствах э телефона и в свойствах обработки входящих вызовов, там есть определенный просто тумблер, который вы включаете. Это прием вызовов при раскрытии телефона И, например, завершение вызовов при его закрытии. Как одно, так и другое вы можете настроить на свое усмотрение. И, когда вы включаете этот режим, Режим. это невероятное удовольствие вот старые добрые забытые чувства когда вы держите телефон в руке вам кто-то звонит вы раскрываете его буквально вот одним движением пальцы вы раскрываете телефон шарнир тут отрабатывает идеально и вы отвечаете на вызов ну я не помню последние такие наверное ощущения я получал году наверное в 2004 пятом и вот уже на этом моменте у меня случился восторг что вот наконец-то это снова можно делать и это наверное то самое важное что вам нужно знать об этом телефоне да он дарит те самые эмоции той самой раскладушки из тех самых нулевых и раз уж мы с вами заговорили о главном экране тут много чего есть рассказывать во первых как заявляет компания samsung это теперь не пластик не полимерное стекло как это было в фолде это ультра тонкое на стекло какое-то там и говорят что это настоящее стекло на мой взгляд, это как-то очень странно, и где-то внутри меня человек с хорошими оценками по физике ну, начинает немножечко неистово бушевать, потому что, ну, стекло, по-моему, может изгибаться только в одном состоянии, когда оно неимоверно горячее, то есть жидкое. В других состояниях как можно сгибать именно настоящее стекло, мне непонятно. И мне кажется, что пока что, пока, кстати, не выложили ни одних технических характеристик официально, то есть если зайти на сайт Самсунга, вы в разделе Samsung. Galaxy Z Flip не увидите технических характеристик, вы увидите только маркетинговую информацию. Все остальное пока что почему-то тайно за семью печатями приходится либо догадываться, либо изучать на практике. По моему мнению, это какая-то маркетинговая уловка и формулировка ультратонкого стекла. В принципе, знаете, как можно же говорить, оргстекло ну, по сути, можно же, есть же такое понятие в мире орг-стекло. и все такого употребляют, не думая, что это просто пластик, просто прозрачный пластик. Вот и здесь также, мне почему-то кажется, что это все такое же полимерное стекло, да, оно на ощупь несколько другое, да, оно по-другому бликует, то есть, если поставить два телефона рядом, видно, что блики вот на, на этих стеклах, они абсолютно по-разному играют, и... На мой взгляд, это просто немножко доработанный тот же самый полимер, который, там, может быть, сделали чуть тоньше, может быть, чуть толще. Мы этого, к сожалению или счастью, с вами не узнаем, потому что у нас просто банально нет возможности, ну, разобрать телефон и как-то там с микроскопом поизучать, что они сделали. Поэтому, с точки зрения маркетинговой информации компании Samsung, это какое-то новейшее их изобретение, и это ультратонкое стекло. Мое же мнение, что это скорее всего тот же самый полимер, который просто-напросто доработали. В любом случае, компания Samsung заявляет, что нам хватит его на 200 тысяч складываний-раскладываний, примерно в пересчете на нормального, адекватного человека, даже если вы 100 раз в день его будете туда-сюда складывать-раскладывать, это, по-моему, там лет 5 или 6, что-то такое. Ну, то есть скорее с большей вероятностью телефон технически и морально устареет, чем у него сломается стекло. По крайней мере, так говорят. Наши с вами тесты с морозилкой и многие другие показывали, что действительно стекло вполне себе крепкое. И Galaxy Flip, забегая вперед, мы, конечно же, тоже положим в морозилочку. Да-да-да. Но тут пока что, то есть такая, вроде как тайна, повторюсь, мнение расходится. На ощупь оно, повторюсь, отличается. Как это технически возможно реализовать, пока что непонятно. Стоит заметить, что Помимо доработки самого стекла, доработали и внутреннюю часть. И, пожалуй, что это тот случай, когда можно не переживать за это стекло, потому что его рамка, по сути, такая же, как в Galaxy Fold. Оно достаточно глубоко утоплено внутрь, то есть там есть некий, как в часах есть, безель, да, на стекле. Также и здесь есть вот некая рамка, которая защищает это стекло. И, ну, в таком режиме, то есть, куда вы не положи свой телефон, даже если вы положите его на стол, на скамейку, я не знаю, куда-нибудь на кресло, если там попали какие-нибудь песчинки, если там попал какой-нибудь мусор, он не поцарапает вам стекло. И даже в сложном виде, если между самих половинок телефона что-то попало, оно не поцарапает само стекло за счет трения. Потому что там есть э, расстояние. И схлопывая телефон, вы по сути схлопываете вот эту вот рамку. Сами э, части экрана между собой не соприкасаются. И это очень хорошо продумано. И видно это по одной маленькой детали, которая не была в Samsung Galaxy Fold э, в Z липе появились, помимо самой рамки, еще и маленькие ножки. Такие они еле-еле заметные, с каждой стороны есть маленькие-маленькие ножки. Это говорит о том, что и эту часть компания доработала и додумала над тем, чтобы этот экран максимально сохранить. Да, конечно, в сложном виде есть так же, как в Samsung Galaxy Fold небольшая щель. Примерно такая же, может быть, чуточку поменьше. И я уже предвижу, как многие будут говорить, что туда вновь попадают, я не знаю, кредитные карты, я не знаю, еще что-нибудь. Купите себе на сдачу от ZF клипа «Кошелек» и не парьтесь в очередной раз вас прошу. Это, наверное, такая проблема, которая может быть только выйденный из пальца. Сам экран это 6,7 дюймов в разложенном виде. Это динамик AMOLED, причем который покрывает цветовой профиль DCI-P3 на 100%. Это невероятно яркий и невероятно сочный экран. Потреблять на нем контент одно удовольствие. Это, кстати говоря, соотношение сторон практически 21 к 9, то есть кинематографический формат. Потреблять на нем контент, смотреть с него социальные сети, листать ленты там Инстаграм фейсбука читать новости где-нибудь через браузер не говоря уже о том, что даже смотреть ютубчик, это прямо очень здорово. Но ты тут казалось бы, ну ничего особенного, 6,7 дюйма экран. ну подумаешь, такого, таких телефонов немало. Однако соотношение сторон играет здесь немалую роль. И это хорошее правильное решение и, на мой взгляд, опять же, крайне удачное. Если на том же Samsung Galaxy Fold, например, когда вы смотрите в, вертикальном, в вертикальной ориентации какое-нибудь видео, у вас все равно так или иначе есть достаточно большие рамки сверху и снизу, которые ограничивают так иначе картинку, Я просто невозможно растянуть на весь экран так, чтобы она была в рамке, иначе это будет соотношение сторон 4 на 3 и вы просто ничего толком не увидите, по крайней мере упустите, наверное, 30% того, что происходит в картинке Здесь же у вас возможность растянуть его в 21 на 9 и не потерять ничего, у вас э, картинка растянется ровно по всему экрану. Какой из двух вариантов выигрышный тут даже можно, наверное, задуматься, потому что, ну, и там, и там картинка получается по размерам-то примерно одинаковая. Камера. Нельзя не коснуться камеры. И тут, опять же, по какой-то неизведанной мне причине, тайны за семью печатями, никто нигде никак не сообщает, какие у него камеры, и остается либо слушать какие-то, доводы в интернете на официальном сайте, нет никакой информации однако на официальном сайте нет никакой информации кроме упоминания в маркетинговых материалах что у него сверхширокоугольная камера в 12 мегапикселей какая камера основная какая фронтальная непонятно и здесь видимо придется подойти к aid 64 которая говорит нам о том что у него все камеры по 12 мегапикселей и сверхширокоугольная и обычная однако надо отметить, что она вполне себе хорошо работает. Она делает хорошие, сочные, яркие снимки. Она выдает даже на максимально возможном у нее приближении в 8 x достаточно, ну, неплохое, не стыдное качество картинки. Тут надо понимать, что это не камерафон, это не телефон которым вы будете создавать контент этот телефон предназначен совершенно для других вещей и тут нет никакого смысла доказывать обратного это именно такое fashion устройство это статусное устройство это устройство из премиального сегмента которое нацелено на людей которые вот э, которым не чуждо какое-то чувство прекрасного чувство моды если хотите хотя я не очень люблю это слово наверное остановимся на чувстве прекрасного то есть это в первую очередь fashion устройство и несмотря на это камеры здесь более чем отличные на мой взгляд съемку видео Телефон поддерживает основными камерами, вплоть до 4К, 30 кадров в секунду, что тоже неплохо для откровенного некамерафона. И, пожалуй, что это, наверное, все, что можно знать сейчас о камерах этого устройства. Технические характеристики. То, о чем, наверное, многие хотели бы услышать. И, повторюсь, я не очень люблю историю с тем, чтобы просто оперировать цифрами, хотя они здесь и прекрасны. Ну, я в который раз вас спешу заверить в том, что цифры на бумаге, как правило, именно задрочно цифры на бумаге не всегда совпадает с тем, что происходит в жизни и на самом деле. Здесь же у нас, ну, по большому счету, полный фарш. Snapdragon 855+, плюс 8 гигабайт оперативной памяти, и эта связка на Android 10 и One 2.0 работает прекрасно. Ну, наверное, глупо было бы предполагать что-то иное. И, хоть я и не люблю... Синтетические тесты, но важно, наверное, указать то, что в Antutu вся эта история выбивает почти полмиллиона, если бы точным, 455 тысяч с копейками прекрасных, невероятных, красивейших попугаев. Батарея. Немало чего я слышал про батарею этого телефона и так и сяк ее пытались зачмырить. 3,3 тысячи миллиампер-часов, казалось бы, чисто в цифренном обозначении это немного по текущим меркам, когда телефон уже представляется с батареями, ну так, в каком-то стандарте 4,5 тысячи миллиампер-часов, некоторые телефоны уже батареи имеют в 5 тысяч, здесь же батарея в 3,3 тысячи миллиампер-часов. И здесь есть два важных нюанса. Первое, важно понимать, что это фэшн-устройство, в нем боролись за каждый миллиметр. И я более чем уверен, что у компании ну, нет никакого резона создавать вам устройство толще, чем она его планировала бы создавать. То есть если не могли бы в этот корпус впихнуть больший объем батареи они бы это обязательно сделали в силу того что в такой корпус его было не впихнуть то есть им пришлось бы пожертвовать габаритами устройства и в этом плане я наверное выступлю да, в качестве такого некого адвоката дьявола и я скажу что пусть батарея будет 3 и три тысячи миллиампер часов на устройство будет тех габаритов которые она получила сейчас потому что габариты крайне удачные. он не оттягивает вам карман он не вызывает какого-то эффекта кирпича, а вот если бы туда запихнули большего размера батарею, то, соответственно, и размеры телефона стали больше, он стал бы либо длиннее, либо толще, либо еще чего-нибудь, и все бы в этой схеме поехало бы просто наперекосяк. Поэтому батарея 3,3 тысячи мАч, вы должны четко понимать, что вы емкостью батареи платите за дизайн и компактность этого устройства, и... Тут уже надо точно вот так вот сказать, что на поверку оказалось, что этой батареи вполне себе хватает. В силу того, что основной экран у вас всегда находится в сложенном виде и, как следствие, выключен, а какие-то уведомления и звонки вам прилетают на маленький вот этот вот экранчик, и большой экран не задействуется, как правило, в тех или иных каких-то вот стендбай ситуациях, ну, получается, что у вас батарея экономится, и ее все так же хватает на классический день-полтора и какой-то сильной глобальной разницы в этом плане я лично для себя не заметил. Конечно, если вы будете потреблять контент с него, смотреть фильмы, если вы будете играть на нем в игры и прочее, 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 конечно, эта батарея сядет очевидно быстрее, чем батарея в 4,5 тысячи миллиампер Но, повторюсь, тут надо понимать, за что и чем вы платите. Я в данном случае вот эту идею с тем, что батареи такой достаточно, крайне поддерживаю. За те дни, которые вот на текущий момент по крайней мере прошли, это не вызвало какого-то вот невероятного дискомфорта в любой момент вы телефон можете подоткнуть в беспроводную зарядку. И, ну, как вы знаете, например, у меня кругом все обтыкано беспроводными зарядками. У меня в любом случае телефоны всегда воткнуты в беспроводные зарядки. Что дома, что в офисе, что в машине. И, кстати говоря, про машину здесь выяснился в очередной раз забавный тот самый момент. Вот он. Он держится тоже. тоже? Да. Да, этот телефон все так же, как и Galaxy Fold, без каких-либо дополнительных устройств и сервисов, держится на магнитной беспроводной зарядке в моей машине, с чем я испытал прямо невероятное восхищение. Я прям когда подходил с этим телефоном к машине, я прям шел и думал, будет держать, не будет держать, будет держать, не будет держать. По итогу держится. И это очень для меня, с одной стороны, приятно, с другой стороны, крайне забавно, что вот эти магниты, которые Samsung, по идее, встраивает для того, чтобы телефон вот, э, имел вот этот эффект щелчка и схлопывался сам, и не раскладывался без вашего ведома, эти магниты на практике служат, оказывается, еще и немножечко другим э, сугубо таким шкурным, практическим что ли, целям, ну... На мой взгляд, это крайне забавно. Так вот, у меня везде, как всегда, телефон втыкается автоматом. То есть я, прижился сел в машину, телефон воткнул на зарядку. Втыкаю я его не для того, чтобы он там заряжался, как правило, а просто для того, чтобы я перед глазами видел какие-либо уведомления, и в случае чего на дороге не тянулся в карман за телефоном. И в этом формате абсолютно без разницы, сколько у этого телефона батареи, он все равно постоянно в том или ином виде находится на зарядке, он все равно постоянно заряженный, так или иначе, практически всегда. В случае, если вам ее не хватает, блин, возьми. Видите, пауэрбанк. Любой пауэрбанк стоит сейчас там в пределах тысячи рублей, прям уже с беспроводной зарядкой. Поэтому вот этот вот бомбеж на батарею, на мой взгляд, это чисто высосанная из пальца проблема. И та вещь, на которую я бы не обращал хоть сколько-то какого-то значимого внимания. На мой взгляд, более важно качество этой батареи, ее долговечность, материалы, из которых она изготовлена, и какие-то, ну вот такие вещи, чем просто номинальные цифры на бумаге. Ну и так, из практического использования, ну, это достаточно забавное устройство. Если... Galaxy Fold как-то люди уже, видимо, попривыкли, и у них это не вызывает какого-то такого прям вот невероятного эффекта, то на текущий момент, видимо, у первенства перетаскивает на себя Galaxy Z Flip, и когда ты его куда где-то достаешь, люди смотрят, и, типа, что это за привет из нулевых годов, что за раскладушка. Когда ты раскрываешь, у всех просто глаза по 5 копеек, что такое оказывается вообще в этом мире возможно. И я искренний противник того, чтобы позиционировать устройство как некий статус-класс. Искренний противник того, чтобы вот этих всех историй, типа телефон бросил на стол, и все смотрят, типа, Вася, с чем ты пришел? Мне это абсолютно не близко, но тем не менее, просто стоит отметить, что действительно люди на эти устройства, ну, реагируют до сих пор как-то очень активно, что ли. Вот надо это четко понимать. То есть вы, если хотите быть в центре внимания, иметь к себе вот прикованное постоянное внимание каких-то возможно, даже незнакомых вам людей, с этим телефоном вам это обеспечено абсолютно точно. Ну, а так это вполне себе... Ну нормальная раскладушка. Вот если вы в свое время пользовались раскладушками, и вы помните эти самые ощущения, то по абсолютно по всей эргономике, абсолютно по всей механике движений. Это вот то самое. И, кстати говоря, вы меньше лазаете в телефон, потому что вы э, достали его из кармана, посмотрели на маленьком экране, ага, уведомлений нет, нечего его и открывать. И убираете его также в карман. У вас нет необходимости зажигать экран. Э, экран, если вы зажили, вы куда-нибудь определенно там зашли, посмотрели, вас затянуло куда-нибудь в соцсеточку еще, куда-нибудь вы потеряли время, но здесь же с таким экраном это, знаете, как тема была с, когда появлялись Apple Watch. Все говорили об одном и том же, что как только появились Apple Watch, и на них начали прилетать уведомления прямо на руку, люди начали меньше смотреть в телефоны, потому что туда незачем смотреть. Если было бы уведомление, тебе бы оно пришло на руку, ты бы его там прочитал. Вот здесь абсолютно такая же история. Ну, стоя лишь разница, что вы просто смотрите на маленький экранчик. То есть вы достали телефон из кармана, посмотрели, ага, уведомлений нету, все, убрали его обратно. В этом плане, с практической точки зрения, это старые, повторюсь, давно забытые ощущения, которые... Вспоминать было крайне приятно, крайне забавно, и это, ну, это того стоит. Кстати, простой. Телефон стоит 120 тысяч рублей. Много это или мало, решать, наверное, каждому из вас. Стоит отметить ли, что при 256 гигабайтах встроенной памяти, а здесь 256 гигабайт встроенной памяти, ну, это, по сути, цена iPhone 11 Pro11 Pro Max. То есть, в принципе, он стал на вот цену этого устройства и не стал пытаться забираться куда-то вот туда к уровню Galaxy Fold, где 160 тысяч рублей. Ну, то есть он вполне себе в рынке. Учитывая, что это инновации, учитывая, что это действительно что-то новое, это абсолютно новый, хм, новый, хорошо забытый, старый, новый форм-фактор. Это действительно, ну, такое качественно продуманное устройство. Я думаю, что он своих денег абсолютно стоит. И если бы у меня, например, сейчас не было в руках Galaxy Fold'а, и я бы им не пользовался на ежедневной основе, я думаю, что я этот телефон оставил бы себе на долгое-долгое-долгое время, ходил бы с ним и кайфовал. Этот телефон в любом случае останется в рамках нашей семьи, и в любом случае он никуда из нее не денется. Это как бы очевидно, иначе зачем бы его было покупать? А мало ли, если кто не в курсе, это не реклама, не антиреклама. Телефон куплен за собственные деньги. Мы выкладывали эту вот там заказики, чеки и прочую всю историю. И это вот та вещь, где ты абсолютно не жалеешь покупки. То есть это какой-то абсолютно детский, ну, не то чтобы восторг, но такое детское удовольствие. И даже если ты какие-то вещи формально можешь подумать изначально, что являются минусами, как то маленький экран, например, этот один дюйма, послушав, например, кого-либо, вы можете подумать, что это охренеть, какой минус. Как то, например, небольшая по емкости батарея, кто-либо может подумать, что это минус. Вот эти все вещи, они как-то... Все мифы вот эти вот они развенчиваются, и у тебя в голове складывается вполне себе собственная картинка того, как же это есть на самом деле, и ты четко начинаешь понимать, что да, ты не зря отдал эти деньги. Тут, наверное, вот мы приходим к вопросу того, для кого это устройство за эти деньги, потому что изначально была полная уверенность того, что это абсолютно женское устройство, которое какая-нибудь милая девушка будет класть себе куда-нибудь в сумочку и мило с ним ходить наверное сейчас э, пришло Полное понимание того, что нет, это совершенно не так. И даже несмотря на то, что есть всего лишь два цвета, какой-то ярко непонятно какой, который у нас, и черный, несмотря на это, даже вот этот вот ярко непонятно какой-то там, а не черный, я предпочел бы для себя. И, в общем-то, и предпочел для себя, и буду продолжать с ним, по крайней мере, в ближайшее время ходить. И не вижу в этом никаких предрассудков. Это просто яркий, красивый, сочный телефон, который приятно брать в руки. Если вы будете пытаться ответить себе на вопрос, кого вы можете представить с этим телефоном в руках, то, рассмотрев чисто финансовую точку зрения, то, ну, вы можете с ним представить в руках любого пользователя текущего айфона. А их у нас в стране, по-моему, каждый третий. Вот, по сути, каждого третьего человека вы можете представить себе в руках с таким телефоном. С точки зрения технологической и технической, наверное, такие аппараты предпочтут люди, которые, а, недалеки от технологий, и они их не отталкивают какие-то новые технологии, они не боятся, что у них там экран сломается, у них там что-нибудь там пойдет не так и так далее. Ну, либо вполне себе такие адекватные, здравые мужчины, которые, возможно, предпочтут себе черную версию этого телефона и будут наслаждаться, как я, старыми ощущениями от телефона. Возможно, предпочтут, опять же, как я, цветастую версию этого устройства и с ней будут наслаждаться старыми, давно забытыми ощущениями. Я бы не сказал, что это телефон для тех нагиков, для тех людей, кто вот постоянно ходит с устройством, у кого там 3 миллиарда приложений, кому надо все самое топовое, наверное, для них все-таки Galaxy Fold. Потому что там и экран основной больше, и это все-таки телефон-планшет, а здесь это все-таки именно просто телефон-раскладушка. То есть мы все-таки говорим о принципиально разных устройствах. И, повторюсь, Galaxy Fold, на мой взгляд, это раскладной планшет, а здесь Galaxy Z Flip это просто складной телефон. То есть вот четко надо понимать это позиционирование, и я на нем крайне настаиваю. То есть для техногиков и людей, кто вот упорот именно в техно-тематику, я бы сказал, что, наверное, все-таки выбор стоит останавливать на Samsung Galaxy Fold. Для остальных же, повторюсь, Абсолютно не вижу никаких границ в категориях людей, я вот легко могу увидеть реально, что вот каждого третьего человека на улице, что он с ним будет ходить, повторюсь, потому что с чисто финансовые точки зрения у каждого третьего человека, судя по тому, что есть iPhone, по крайней мере в больших городах, соответственно, у них есть на это финансы. С другой же стороны, если эти люди не чужды каким-то технологиям, я не вижу для них каких-то преград по использованию этого телефона. Вы получите от него гарантированно только удовольствие. Однако, как всегда, не устану вам повторять любой вывод. Делать нужно на основе собственных умозаключений. Крайне рекомендую прийти вам в магазин и попытаться этот телефон потрогать и подержать в руках. Если он вам зайдет, смело берите Это Точно то устройство, о приобретении которого вы не пожалеете. Если же у вас не было денег на этот телефон, то телефон от этого хуже, как ни странно, не становится. И нет никакого смысла бомбить, что там типа могли бы сделать его за 3 копейки или в 10 раз дешевле. И вообще, что так дорого? И вообще, там это там 20 зарплат в нашей стране и так далее. От того, что... У вас на него нет денег, в общем, вы не планировали его покупать. И я сейчас не пытаюсь принизить людей с низким достатком, ни в коей мере. Я просто говорю о том, что само устройство физически от того, что вы не можете позволить себе его купить, хуже не становится, и если вы себе его позволить купить не можете, в общем, устройство вам такое, наверное, и не нужно, потому что смотреть нужно всегда по собственным средствам и не гнаться за чем-то невероятным. Это все абсолютно напускные вещи. Но повторюсь, думайте всегда, собственно, своей собственной головой она вам для этого дана, не только для того, чтобы в нее есть, и не только для того, чтобы ушами, которые на ней закреплены, слушать эти прекрасные ролики. Кстати, про ролики, другие ролики, которые есть на этом канале, вот здесь вот в двух уголочках YouTube вам обязательно предложат. Вот здесь вот кнопочка подписаться на канал, которую крайне рекомендую вам жмякнуть. Повторюсь, потому что, с одной стороны, она для меня яркий показатель того, что все хорошо и стоит продолжать дальше делать эти самые видео на той же самой практически ежедневной основе. С другой стороны, для вас яркая возможность эти самые видео, которые выходят на этом канале, не пропустить. В них мы с вами и увидимся. Надолго с вами не прощаемся. Мы же с вами в интернете. Поэтому до скорых встреч. Пока.